0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muitíssimo bem-vindo, começa agora mais um podcast Metanoia e você está convidado a expandir a sua mente mais uma vez, está no ar o Metanoia 70. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilsch, e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio deste podcast é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Rodrigo Maciel, há algumas semanas, ainda em 2016, estávamos aqui, eu, você e o Pipo, não lembro se o Japa estava nesse dia, e a gente falou sobre o nosso blog, que a gente vinha escrevendo um pouco, e a gente começou a escrever quase toda semana, Rodrigo. Feliz por isso ou não? Gabriel Zambianco está escrevendo com a gente agora, você escreveu, Rodrigo, desde que a gente falou? Ixi, eu achei que não tinha escrito. Desculpa aí. Mas a gente está escrevendo, então fica o convite para você entrar no nosso blog também e acessar os textos que a gente tem colocado para que você também expanda a mente por meio do conteúdo em texto. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Marcial
1: O cara me expõe, né, mano?
0: Não, pressão, é pressão É só pressão.
1: sorte que eu te amo, cara, que você pode errar comigo, entendeu? Você
0: também pode errar comigo, por isso então, que eu... Entendeu?
1: Tá você tudo continua em casa. errando,
0: continua te amando <risos> e A gente continua vivendo
1: Muito bom estar aqui de novo, cara Com o ano começando, a gente... Muito feliz aqui nesse segundo podcast do ano é, Tô muito feliz de estar aqui na frente do meu camarada Máximo, irmão, brothers aço, japa Conterrâneo da ABC o Juanito que tá aqui com a gente na técnica Lucas muito bom estar com vocês de novo gravando mais uma vez e que Deus seja louvado e engrandecido e glorificado nesse nesse programa mais uma vez japa
0: você está aqui Japa,
2: seja bem-vindo mais uma vez feliz mais bom bom ano aí para vocês eu tava, tava ouvindo aqui algumas gravações de vocês aqui eu vou dizer tá chorando demais aqui eu louvo a Deus pela vida de vocês três aqui, Juan, Rodrigo, Lucas. É, esse trabalho que vocês iniciaram, que vocês permanecem aí, é, é lindo demais. Tem feito diferença na minha vida, como tem feito diferença na vida de muita gente. E, bom, estar tá na mesa com, com os amigos e com você aí que, que nos escuta é, é um prazer. É, é muito, muito bom. Valeu.
0: Show. Começando, então, como a gente está no início do ano... E normalmente as pessoas fazem aquelas listas né, De promessas De objetivos O que eu vou alcançar esse ano? O que eu vou fazer esse ano? O que, que Para onde vai minha vida? Peço demissão ou peço um aumento? Largo tudo e vou viver de arte na praia? Ou continuo aqui enfrentando o trânsito de São Paulo? Tem muitas, muitas dúvidas Muitos propósitos E a gente tira Agora na segunda semana de 2017 Um episódio para falar sobre propósito Afinal, qual que é o propósito da nossa vida? O ano está começando, tem todas essas promessas, esses objetivos Enfim, qual que é o seu propósito? E deixe uma pergunta retórica agora, mas que no final a gente vai responder Qual deveria ser o nosso único propósito? Eu trouxe para a gente começar a discussão E a gente usar também de base para o que a gente vai conversar o significado e a origem da palavra propósito. No significado, propósito é tomada de decisão, aquilo que se pretende alcançar ou realizar. E a origem da palavra propósito vem do francês proposer, que é pro, à frente, mais poser, colocar. Então, ter um propósito é colocar algo à frente. E aí, como diz o significado, é aquilo que você pretende alcançar. É para onde você olha, é qual o seu foco. Óbvio que eu vou fazer uma pergunta agora Que é abrangente Mas é a pergunta que vai basear A nossa conversa, a nossa discussão Podem ir por partes Não sintam-se pressionados A responder tudo agora Mas eu faço uma pergunta para você, Thiago Japa Thiago Nakam, o Japa Qual que é o propósito do Filho
2: de Deus? Cara, o... para mim o... o propósito Do Filho de Deus É cumprir a vontade do Pai é, e aí a Bíblia Traz inúmeros, inúmeros pontos é, Sobre Sobre o que são esses propósitos Mas de uma maneira geral é, O propósito que Deus tem Para Os seus filhos né, Para nós é, é reconciliar Reconciliar umas pessoas, as, as pessoas né, entre elas E as pessoas com Deus Eu acho que esse esse, isso resume o propósito que Deus tem para nossa vida, mas é cumprir a vontade dEle, cumprir a vontade dEle com, com tudo aquilo que Ele te deu, com tudo que Ele fez por você, e você, cada dia, acordar através da sua oração, através do estudo da, da palavra do Pai, entender o que, que para que que Ele está te chamando, o que, que Ele espera de você. né? É, é um desafio, é um desafio tremendo, porque... A gente vive num mundo muito barulhento, né? Uhum. E a gente não consegue entender isso pra nossa vida. E é por isso que a gente fica correndo, como diz aí, correndo atrás do rabo, né? Feito cachorro. E, e, e não encontra sentido pra vida. Mas quando a gente entende que ele tem esse propósito, esse ministério da reconciliação pra gente, e a gente começa a viver isso, experimentar isso, tá louco. A vida, a vida muda, a vida se torna diferente. E, e aí você... Começa a viver de uma maneira muito mais plena Rô, eu sei que você compartilha do, do que o Japa
0: falou Porque a gente conversa muito sobre isso E é um senso comum essa primeira resposta dele Como é viver essa vida de propósitos? Como é colocar esse propósito da, da missão de reconciliação À frente na sua vida? Como é o seu dia a dia quando você entende Que você está aqui por esse propósito de reconciliar
1: as pessoas com Deus? Cara, eu... Eu acho que esse propósito... Ele é um propósito extremamente... Simples de compreender... Que... Ele se resume na palavra do amor, né? Tudo que, que o Japa falou de... A reconciliação, o amor, o perdão, o cuidado... Mas... O amor na sua essência, na sua raiz... É... Essa morte do eu para que o outro tenha vida, né? Então quando a gente está falando de propósito, é sempre muito complexo por causa disso. Você vê, por exemplo, a gente vai depois falar com um pouquinho mais de calma a respeito desses dois textos bíblicos, mas você tem Efésios 4, é, que ele vai falar um pouco sobre é, Essa questão do propósito Ele, ele vai começar dizendo é, Como prisioneiro do Senhor Paulo dizendo Rogo-lhes rogo que vivam de maneira digna Da vocação que vocês receberam Ou seja, a vocação sendo única para todos Sejam completamente humildes, dóceis Sejam pacientes, suportando Uns aos outros com amor Façam todo o esforço Para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Que é a questão da reconciliação que o Japa falou a um só corpo, versículo 4, e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu incluiria aqui, apesar de todos nós. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo. É, e aí ele continua... No versículo 14, que é um, um versículo que me chama bastante atenção ainda em Efésios 4, ele diz assim ó o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro antes, seguindo a verdade, o Cristo, em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça o Cristo, dele é todo o corpo ajustado e unido por auxílio de todas as partes juntas Cresce, edifica-se a si mesmo em amor Na medida que a parte Cada parte realiza a sua função é, Aqui nesse texto bíblico Traz é um pouco é, Disso, a gente está fundamentando Aqui, mas até para explicar e responder A pergunta que o Lucas fez Dessa questão da, é, da minha, Na minha própria vida né, Essa questão do propósito Então eu acho que é, Quando a gente vê que Jesus antes de subir Ao céu, ele primeiro desceu é, eu vejo que essa é uma raiz do cumprimento do, do propósito desse propósito de ser pequenos cristos né é, aqui na terra é, o, é, o, é, o, é uma das grandes raízes aqui e eu acho que esse é o, é o grande fator que dificulta às vezes né? porque quando a gente está falando de propósito aqui é, você pode ter, você, conforme até 1 Coríntios 12 você pode ter diversas formas porque o evangelho é multiforme Você tem diversas formas de realizar coisas Você recebeu talentos diferentes Às vezes você é músico Outra hora o cara é administrador Outro é advogado outro Enfim, você recebeu vários dons E foi capacitado para fazer algumas coisas Mas é possível que em cada uma dessas ocupações Você consiga cumprir o seu propósito E aí o propósito Como está dizendo aqui em Efésios 4 É um para todos, é o mesmo É que nós sejamos pequenos cristos nesse mundo fazendo isso que o Japa disse, de reconciliar as pessoas, de perdoar e tal. Então, para mim, é sempre um desafio muito grande, é, no sentido de morrer para o eu, para que outras pessoas tenham vida, porque isso é ser o Cristo, né? O sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos seus irmãos. Isso tem sido bem desafiador. Ano passado foi muito desafiador para mim e esse ano de 2017, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Propósito nesse sentido aí. A gente
0: tem várias referências, a principal, óbvio, é a Bíblia. A gente, em comum, acho que todos aqui lemos ou estamos lendo ou queremos ler um livro que o Japa está até com ele aqui em cima da mesa, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Um livro que traz é, uma série de pensamentos a respeito desse tema, de como viver essa vida com propósitos. E aí me surge uma, uma questão na mente, que é a seguinte como fazer com que esse propósito de morrer para o eu, reconciliar as pessoas, esse propósito ele se cumpra no nosso dia a dia, porque aqui nós temos é, maneiras diferentes de viver e rotinas diferentes e isso vai se expandir quando as pessoas no que diz, no que diz respeito às pessoas que estão nos ouvindo, vai ter gente que trabalha na área comercial ou numa empresa que ele fica o dia inteiro na frente do computador... Vai ter gente que trabalha externo... Vai ter gente que tem muito contato com pessoas... Tem gente que tem uma vida um pouco mais livre... Tem gente que depois do trabalho vai na academia... Depois sai com os amigos... Acorda cedo, acorda tarde... Enfim, os perfis mudam... Mas, no geral... Nós trabalhamos... Temos alguns, algumas relações sociais... Temos a nossa vida... É, na prática cristã... Né, de ir à igreja... Então tem a nossa comunidade da fé... A gente sabe que nossa comunidade da fé deveria ser todos Porque a gente vive uma vida espiritual Mas no, no que diz respeito à vida comum das pessoas tem a comunidade da fé Então tem várias pequenas partículas da vida das pessoas Como cumprir esse propósito? Como saber que você está cumprindo um propósito Pelo qual você foi chamado Na sua rotina diária No seu trabalho com seu chefe, com seu subordinado Enfim, com quem está à sua volta
2: Lucas, é... Uh... Eu acho que, como você disse, né? Cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa vive de uma maneira, foi criado de uma maneira diferente. E apesar do da gente acreditar e a Bíblia nos traz isso que o ministério é da reconciliação, cada um tem uma maneira de viver, né? cada um tem uma maneira de exercer o seu ministério aí entre aspas, mas é, com seus dons e seus talentos. Eu eu acho que tem, tem algumas coisas que são interessantes, cara. Porque em tudo em toda essa rotina que você diz, né? Como é que como é que eu sei que eu estou vivendo esse propósito? É, em João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana ali no poço, a primeira coisa que ele pede para ela é água, né? Enquanto isso, a Bíblia diz que os discípulos saíram para buscar comida. E a história vai se desenrolando, você pode depois pegar sua Bíblia lá e, e, e ler um pouco mais dessa história. Mas, no final das contas, a história termina e Jesus não bebe a água e também não come. E aí os discípulos ficariam. e aí Jesus, como é que é essa história aí? Você não vai comer? Falo, Vamos lá buscar a comida lá, e aí? E aí, Jesus é, diz o seguinte, no verso 34, a minha comida é fazer a vontade Daquele que me enviou E concluir a sua obra Então, eu acho que você começa a entender Que você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida Quando você começa a viver é, Algumas coisas, mudar algumas coisas na sua vida Reconciliar as pessoas é, E você, por exemplo, nem repara que você está com fome porque, na verdade, o que te alimenta é cumprir a vontade do Pai. Você não repara, por exemplo, que cumprindo aquele propósito, você está cansado, você está estressado, e até você pode estar. Mas no seu coração tem uma energia, uma força que não é sua. Então, eu acho que as coisas começam a fazer sentido, e você fala, cara, acho que é isso aí que Deus quer para a minha vida. Quando você faz aquilo com tanto amor... Com tanta dedicação... Que o tempo passa você não percebe... Que a fome vem e você não quer comer... Porque na verdade você se alimenta disso... De fazer a vontade do Pai...
0: No que a Bíblia chama de... A grande comissão... Lá em Mateus... Jesus diz... Nos orienta... né Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações... Batizando-os, ensinando... E eis que estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos... Esse fazer discípulos... Está conectado com essa missão de reconciliação? Com essa missão de você perceber que as pessoas à sua volta são mais importantes e as suas vontades já não fazem sentido quando você percebe que você foi chamado para fazer discípulos? Fazer discípulos está ligado a, esse, a, essa, a isso que a gente trouxe dessa reconciliação?
1: Sim, com certeza. Eu, eu creio que. A gente tem aprendido isso muito aqui no Metanoia, que esse processo de, de fazer discípulos é indo, né? Porque na tradução mais perfeita desse texto bíblico, fala de indo, né? Ou seja, no caminho, na caminhada, como Lucas sempre diz, nessa nossa caminhada, né? façam discípulos. O problema é que, às vezes a gente, a gente se confunde um pouco e acha que fazer discípulos é encher a igreja, né? Colocar mais pessoas dentro de um ambiente religioso. Quando na verdade fazer discípulos de Jesus é fazer com que as pessoas sejam tão apaixonadas por Jesus quanto você, de maneira que elas, elas sigam inicialmente você, mas depois acabam ao conhecer o mestre, seguindo o mestre e sendo maduros nesse sentido. Eu dividiria a a vida da gente em quatro áreas importantes, principalmente para nós filhos de Deus. É, a igreja Que é um ambiente é, Comum para nós, a comunidade da fé é, A família O trabalho E a sociedade Então, quatro áreas é, Você diz assim, como que a gente sabe se a gente tá cumprindo o propósito ou não é, Esse propósito De reconciliar, de ser um pequeno Cristo Como que eu sei que eu tô cumprindo o um propósito Eu acho que um dos grandes indicadores é se eu tô ficando cada dia mais Ou melhor Cada dia menos egoísta porque se, de alguma forma, o meu a, a minha vida, o meu dia a dia, não se traduz no bene, no, no benefício para o outro e no, no, na redução desse desejo incontido de mim mesmo, de satisfazer a mim, as minhas necessidades, os meus problemas, é, em primeiro, é, essa, esse cristianismo é vazio, é irrelevante e nada tem a ver com Cristo. Porque como nós dissemos aqui Se o propósito é ser pequenos cristos Então a gente tem essa consciência De que o Cristo é o sacrifício, a entrega e a oferta Em favor dos seus irmãos Ou seja, quanto mais eu vivo em função de me sacrificar Em função dos outros Mais de Cristo tem sido apresentado em mim Agora, na prática O que isso quer dizer? Na prática é muitas vezes no trabalho Como que você pode, você tem que fazer sempre essa pergunta Como que eu posso me sacrificar Para que outras pessoas aqui Sejam beneficiadas no trabalho na minha família, como que eu posso me sacrificar mais com o meu filho? Como que eu posso sacrificar mais com a minha esposa, meu esposo, meus pais? Como que eu posso me sacrificar para que eles sejam privilegiados no processo? Mesma coisa na sociedade, mesma coisa é, no ambiente de igreja. Então, eu acho que um excelente indicador é: eu estou ficando cada dia menos egoísta? É um, é um bom indicador. É, o segundo indicador, se. As pessoas com as quais você tem contato Essas pessoas são contagiadas por, por esse estilo de vida E contagiam também outras pessoas Ou seja, a continuidade do processo Você percebe que Você está fazendo discípulos Quando as pessoas que Você tem tido contato E que supostamente você tem discipulado Também discipulam outras pessoas Mesmo que elas não façam A priori parte de qualquer Restituição religiosa ou coisa do tipo ou seja, o simples fato assim, do Jap para pegar e sentar lá com um funcionário dele para poder almoçar, trocar ideia sobre a vida, de repente tomar uma decisão de se sacrificar em função do cara, às vezes dar uma ajuda para ele ou fazer alguma coisa que possa ajudá-lo naquele momento e perceber que aquele rapaz, aquele mesmo rapaz, em algum outro momento mais para frente tomou as mesmas decisões. Então, isso são dois indicadores é, muito bons para saber se a gente está sendo Cristo ou não.
0: Hum ouvindo você falar aqui, Rome, veio à mente aqui outra questão pra vocês que é o seguinte muitas pessoas quando elas entendem que há um propósito a ser cumprido, elas começam a viver de uma maneira é, na qual elas se sacrificam pelas pessoas, mas mas no processo de amadurecimento muita gente acha que essa entrega tem limite então a ah, eu vou me entregar pelo outro Mas se meu funcionário fizer isso Ah, ele merece ser mandado embora eu Vou me entregar pelo meu marido Pela minha esposa Ah, mas aí já passou do limite também, né? Aí eu não sou bobo Então muita gente no processo de cumprir o propósito Acaba esquecendo De um De um, de um, de um ponto principal Que aí eu queria que vocês me falassem Se faz sentido ou não Se tá linkado uma coisa a outra que é a graça Propósito e o entendimento da graça Caminham do mesmo lado?
2: Com certeza sim, né? É, sem o entendimento da graça a, a graça é a semente de todas as coisas A graça é a semente da nossa vida Se a gente não compreendeu Se a gente não entendeu E se a gente não é convicto Daquilo que Jesus fez por nós Você não tem vida Você só sobrevive você só encontra a vida quando você encontra a graça, quando você entende e vive a graça. Por porque, é, porque que elas estão totalmente linkadas? Porque qual era o propósito de Cristo nessa terra? Ele só tinha um. O propósito de Cristo era dar a vida, a vida dele, para que a gente pudesse ter vida. Ele sofreu, ele se questionou em alguns momentos, mas... O objetivo principal dele era que a gente tivesse a vida eterna, que a gente tivesse a oportunidade de viver a eternidade ao lado do Pai. Então, quando, quando a gente olha para a questão da graça e para o nosso propósito de vida, é a mesma coisa. A gente morrer para o nosso eu todo dia, para dar vida para o outro, é, é uma, uma réplica muito distante daquilo que Jesus fez por nós. Então você se sacrificar pelo seu funcionário É você replicar e falar para ele Olha, eu não estou fazendo, não é só uma questão aqui de fazer o bem a ele De sacrificar, abrir mão da minha vida, dos meus recursos para ele Mas é também apontar para aquilo que Jesus fez por nós Porque quando a pessoa ela entende e ela recebe Alguma coisa de graça aqui nessa terra Que é algo absurdo Algo absurdo, receber alguma coisa de graça Aqui você se assusta, se alguém te oferecer Alguma coisa na, na rua você se assusta
1: Desconfia você,
2: né? Você desconfia Agora, quando o cara Ele recebe isso de graça E ele Olha pra Cristo E vê o quanto ele foi amado ele faz assim, não, peraí Tem mais vida do que, do, do que essa, essa minha vida miserável Que eu tô levando aqui porque foi isso que. Eu, eu tô dizendo porque foi isso que aconteceu na minha vida.
1: A esperança, Agora, né?
2: A esperança. aí. Cara, ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro aqui? Não. Tem muito mais. E aí, o, o, o despertar a graça, o entendimento do que Cristo fez por você, abre uma porta assim, ó, que. que, que, que não, não para mais, sabe? Ela vai se escancarando assim na sua frente e você vai vendo que, que não tem limites não tem limites é, e não estou dizendo limite do seguinte ah, vou fazer sempre, sempre, sempre sempre tornar o cara viciado, não é isso eu sempre comento que ah, tem um limite o limite é até o ponto que você não está em vez de trazer um benefício para a pessoa está trazendo um malefício a ela tornando ela cada vez mais viciada porque ela não toma uma decisão de, de ter a vida dela de uma maneira diferente mas a graça de Deus ela é ilimitada ela, ela te abre um horizonte que você fala assim, cara, tá bom agora eu entendi, agora eu tenho vida
1: é lógico que uma vez nascidos de Deus, a gente é guiado por uma nova lei, né? que é a lei do Espírito Santo. É o Espírito que nos diz aquilo que é certo e errado fazer, ou aquilo que deve-se fazer ou não deve-se fazer. Então, quando a gente está falando de, é, de limites, até onde eu vou sendo Cristo... É, até onde eu vou sendo o sacrifício, a, a entrega e a oferta em favor dos meus irmãos? O Japa citou bem essa questão é, de, às vezes, você está, é, um, de alguma forma, é, viciando alguém no seu sacrifício né? por causa do avanço do pecado, da maldade, do. do da, do, do avanço da maldade existem pessoas que elas são viciadas, né, adictas, são pessoas que fazem do seu sacrifício um entorpecente, né? Então, é, como saber qual é a linha que divide isso? Cara, é o Espírito Santo que vai falar, entendeu? Para cada um vai ser uma no seu contexto vai ser uma então por isso que a gente tem que buscar cada dia mais discernimento de Deus para saber onde que é o ponto que divide tudo isso porque nós também somos limitados né hum. e Deus conhece nossas limitações então a gente se esforça ao máximo e a gente vai dar a vida pelas pessoas ao máximo que a gente puder quando a gente não puder fazer haverá graça sempre disponível por isso como você disse, ela está sempre caminhando junto com o propósito mas a gente tem que ter essa, essa noção que há esse limite é, não que é o limite do sacrifício em si, mas o limite que o seu sacrifício já não está mais contribuindo para amar alguém e sim para deixá-la mais doente, mais adoecida, entendeu? E, e isso é, isso é muito ruim. Então, é, isso falando de de, de amor às outras pessoas, é, mas eu, eu, de alguma forma eu entendo que quando a gente está falando de reino de Deus a gente está falando sempre que possível dessa morte na certeza de ressurreição. Então uhum. pode ser que estando próximo do nosso limite, a nossa morte esteja próxima, mas a ressurreição também, né? Quando eu falo isso, eu falo do nosso eu espiritual, né? A nossa morte espiritual, o nosso morte da nossa carne, para que nosso eu espiritual viva, né?
0: E vocês já falaram, mas vale apenas que frisar que de novo que esse limite não tem a ver comigo. É, tão somente, mas com o outro, né? É, o, o limite de até onde ajudar, né? Porque senão a pessoa usa isso de muleta pra falar: ah, não, já não tá sendo é, gostoso pra mim. Eu acho que. Acho que não tá sendo tão eficiente pra ele. Não, então tá na hora dele acordar, né? Não, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com o outro. Poxa, eu continuo ajudando e quando eu percebo que o limite do outro foi extrapolado por nós sabermos que há esse limite da, do vício da ajuda, aí sim eu dou espaço para trás. É isso, né? É, isso é isso importante aí. deixar claro que é, é com o outro, aí. né? É isso, é isso aí. É isso aí. No propósito, a gente percebe que ele está atrelado a um foco. Ele está atrelado, como a gente colocou lá em cima, no começo, na origem da palavra, a algo que eu ponho na frente. Mas a gente vive uma sociedade, uma cultura... Sob a influência do pecado Que várias coisas entram na nossa frente E tentam tirar o foco Se a gente está falando de foco A gente está falando de algo que tem que ser permanecido Algo que tem que se manter o tempo inteiro E a gente concorda com certeza Que fácil não é Se fosse fácil Talvez a gente nem precisasse fazer metanoia Não precisasse de fazer nada Porque a gente está aqui na verdade Para uns ajudarem aos outros E a gente junto Conseguir continuar olhando para esse objetivo para esse foco que é Jesus Cristo e eu ouvi uma história há algum tempo que ilustra bem essa perda de foco e a gente entra nesse ponto na sequência da história que é a história do Max o Max na era Natal no hemisfério norte Estados Unidos, ele morava no norte dos Estados Unidos e ele estava muito feliz porque ele estava com a possibilidade de comprar um presente para a filhinha dele, uma filhinha pequenininha e ele chegou para ela e falou, filha, o que, que você quer ganhar de Natal esse ano? Ela falou, poxa pai, eu queria aquele sapato que eu te mostrei um dia lá do shopping. Aí ele falou, tá bom, vamos no shopping comprar. O papai vai comprar o um presente para você. Ela falou, então tá bom. Foram para o shopping. Só que eles moram no hemisfério norte, Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, onde essa época de Natal, em grande parte dos anos, neva muito, faz muito frio. E eles estavam em uma cidade onde fazia menos 20 nesse dia. E eles foram assim mesmo. Foram até o shopping, conseguiram comprar o um sapato, a menina ficou radiante, feliz da vida, feliz da vida. Voltaram para o carro. O pai também ficou muito feliz por ter visto a alegria da filha. E eu creio que, eu já revelei aqui que eu vou ser pai, eu creio que para um pai ver a alegria do filho é a melhor coisa do mundo. É isso, Rô?
1: Com Ter a sua filha
0: feliz deve ser a melhor coisa do mundo. Com certeza. E aí, o, aquele pai, o Max, vendo a filha muito feliz, ele também ficou muito feliz. E ele quis comemorar. Mas o Max, ele tinha, um, há algum tempo, um vício. Ele era viciado em álcool. E ele vinha batalhando pra vencer esse vício. E, naquela tarde que ele saiu com a filha dele, era três horas da tarde quando eles saíram do shopping, menos 20 graus às três da tarde. Ele para o carro em frente a um estabelecimento e fala Filha, tá tudo bem, eu vou só até ali, papai já volta, fica aqui Ele saiu do carro, trancou o carro por fora Tem um sistema nos Estados Unidos que deixa o motor funcionando a parte elétrica para que o aquecedor continue a funcionar para ela se manter aquecida Era três horas da tarde, o Max entrou naquele estabelecimento que era um bar Quando ele saiu, já era meia noite ele não percebeu o tempo passando. Ele sai embriagado. O motor já tinha parado de funcionar há muito tempo. A filha dele estava desacordada. Ele entrou em desespero. Ainda conseguiu levar a filha dele para o hospital. Graças a Deus, ela não morreu. Mas ela já estava com feridas graves nos dedos, nas orelhas. Por causa do frio. No fim das contas, depois que ela foi para o hospital... Ela perdeu dois dedos e ficou surda para sempre Por que eu contei essa história? Porque o Max só deixou que isso acontecesse Porque ele perdeu o foco Aqui não tem a ver com vício, ok? Não tem a ver com álcool, não tem a ver com drogas Não tem a ver com nada Não tem a ver com a causa que levou ele para aquele lugar O que eu, quando eu li essa história e refleti sobre Foi por causa de uma mudança de foco uma pessoa foi extremamente Prejudicada Ele olhou para o lado E ao olhar para o lado por um breve Espaço de tempo Uma pessoa quase perdeu a vida E se a gente for trazer Para a nossa rotina Para a nossa vida de filhos de Deus Como a gente citou no começo Eu creio que a cada Olhada para o lado Uma pessoa perde a vida Uma pessoa é modo de falar Óbvio, mas a cada momento em que eu perco o meu foco, em que eu perco a noção de que eu estou aqui por um propósito, muito provavelmente, uma pessoa que poderia me encontrar, uma pessoa com a qual eu poderia falar, seja um familiar, seja um amigo, seja um desconhecido, um colega de trabalho, quando eu perco o foco e olho para a vida, para aproveitar a vida como ela é, e esqueço que eu estou aqui enviado por Deus, muito provavelmente, essa pessoa que cruzaria o meu caminho tem uma grande chance de não conhecer o Cristo de não conhecer Jesus, e de não ter a chance que eu tive há algum tempo de entender que eu era um filho de Deus e que eu estava aqui por um propósito. Por uma desviada de foco. E a pergunta que eu faço para vocês é, como que a gente faz para manter o foco, mesmo num mundo como esse de hoje, cheio de pecado, cheio de distração, onde a gente acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado... Onde a gente acha que, não, tudo bem eu preencher minhas vontades hoje, não, tudo bem eu viver para mim só agora, é só um tempo, é só hoje, é só um ano, são só dois anos. Como que a gente faz para se manter no foco e não abrir a possibilidade para que outras pessoas morram por causa da minha decisão de olhar para um lado em vez de olhar para outro?
2: Lucas, eu, antes de, de entrar nessa questão do foco, você falou dessa questão do tempo, dessa olhada para o lado. Desse um dia perdido, desse um ano perdido. Salmos 39,4 4 diz assim. Senhor, faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados. E que a minha vida é efêmera. Eu acho que aí tem um, uma parte da, da resposta. Pelo seguinte, toda vez que eu olho para o lado e deixo de cumprir o meu propósito. Eu deixo de gerar vida em outras pessoas E eu deixo... Eu, 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 eu não permita que eu mesmo eu mesmo viva Eu eu privo as outras pessoas de verem a Deus E eu privo a mim mesmo de experimentar o privilégio que é fazer parte da sua missão uhum. E aí, se a gente parar para pensar Que o que Deus quer é que a gente cumpra a sua vontade Que a gente faça discípulos Que é esse ministério da reconciliação e a gente não está cumprindo esse propósito, cara, que alegria existe, que sentido faz a minha vida, a gente fala muito disso, nós três aqui conversamos muito sobre isso, cara, o dia que a gente parar de cumprir o nosso propósito aqui na terra, Deus, pode me levar, pode me levar, não faz sentido, se eu não puder cumprir o meu propósito de alguma maneira aqui, o propósito que Deus colocou na minha vida, me leva, eu acho que, eu, eu vejo assim, ó, tem um primeiro passo, se a gente fosse tentar colocar aqui de uma maneira mais prática, eu acho assim, você precisa primeiro experimentar, Deus fala assim, provai de mim, prova, prova daquilo que eu te dei, desse privilégio que é de viver essa missão, prova de morrer para você e dar vida para o outro, cara, se você fizer isso, você vai viver um, de uma maneira, você vai experimentar algo tão pleno que preenche tanto o teu coração. Sabe aquele vazio que você procurava, que você achava que você tinha que comprar o carro, que você tinha que comprar a casa, não que era no casamento, que era quando você tivesse um filho. Cara, não é nada disso. Todas essas coisas têm o seu papel, têm a sua importância. Mas esse vazio, essa falta que tem é da gente poder experimentar mais essa alegria que Deus Deus nos reservou. Então, eu creio que a primeira coisa é você experimentar. E quando você experimenta, você vai querer experimentar mais. Você vai querer conhecer mais. Então eu acho que todo dia você tem que acordar e falar assim, Deus, eu, eu entendi que eu nasci da graça. Eu entendi que agora o papel que eu tenho aqui como filho de Deus é trazer os meus irmãos para junto da família. É morrer para o meu tempo, morrer aqui para... Para essa vida miserável que eu tenho Para esse egoísmo que eu tenho eu tô, que, que aflora dentro de mim Para viver para o outro E todo dia é esse pedido Para Deus aj ajudar a, a, a matar esse meu eu Esse desejo egoísta E experimentar Experimentar Experimentar, experimentar. E A gente falou de vício, né? Mas no final das contas Quando você experimenta, experimenta Você cria um negócio assim Deus, eu não quero viver outra vida que não seja cumprir o teu propósito, final das, no, no final das contas, quando a gente vai para a Bíblia mesmo, a gente sabe que Deus colocou esse propósito na nossa vida, mas quem cumpre é Ele, não sou eu, a gente fica aqui, ó, só experimentando aquilo, esse privilégio que Ele dá, então, para não perder o foco, eu acho que tem que ser contínuo, sabe, o tempo inteiro, orando, meditando em Deus, pedindo para que Ele realmente cumpra o seu propósito, eu sempre falo, é, o que eu tento fazer é não atrapalhar os planos de Deus, e para esse ano de 2017 continua do mesmo jeito. Meu pedido para ele é: falar, Deus, permita que eu não atrapalhe os seus planos para a minha vida, para que o seu propósito seja cumprido através da minha vida. Então, acho que tem essa, sabe, essa, essa questão da continuidade.
1: Acho que o Japa tocou um assunto importante, que é a correlação da identidade com o propósito, né? Ou seja, a certeza de quem você é, de se lembrar disso tudo constantemente, para que o propósito seja permanecido, né? E tem um detalhe importante que, quando a gente está falando de, de foco também, eu fiquei pensando nessa história que tá contando aí, Lucas. Minha cabeça foi longe, cara. eu fiquei pensando assim, cara, você vê. Não pela bebida, graças a Deus, mas... Do jeito que eu sou meio distraído, cara... Eu poderia facilmente esquecer meu filho dentro do carro. Fácil. E aí eu tava pensando, cara... Como que pode, como que a gente pode melhorar esse foco, né? E... Eu acho que uma das... Das coisas também é a gente eliminar as distrações, sabe? Uhum. Tudo aquilo que traz distração, tudo aquilo que nos... Porque é o seguinte, você sabe qual que é a real? É que a distração é gostosa também, entendeu? Ah, sim. A distração é boa, tipo, você tem prazer em se desfrutar da distração. Que distrações, por exemplo? Uma, uma distração bem comum. Fala, não, cara, beleza, eu ajudo um monte de gente, eu, eu me sacrifico pelas pessoas e tal, mas... Cara... Deixa eu fazer um pouquinho pra mim agora Vou fazer um pouquinho pra mim e tal Isso não, é, não há nada de ruim né Você é, ser beneficiado com aquilo que Deus depositou deu na tua vida O problema é que a gente gosta disso aí, entendeu? E isso começa a tomar espaço e prioridade na nossa vida, entendeu? Exato. Então, eu acho que um caminho importante Pra gente manter focado é, é a gente eliminar as distrações No meu caso, que facilmente eu esqueceria minha filha no carro Facilmente, porque eu facilmente esqueço uma porrada de coisa então, certamente, eu correria esse risco. Tanto que se eu tiver um bebê agora, eu vou ter que criar algum mecanismo para eu não, não fazer essa besteira, cara. Eu tenho certeza que eu correria esse risco. Eu vi, recentemente, a gente ouve muito no, nos, nos telejornais aí, é, notícias de pessoas que, que cometeram essa, esse vacilo e, e levaram o seu filho sua criança a morrer. E da mesma forma que... É, eu não posso me distrair ali, eu também não posso me distrair no propósito da minha vida, que é ser o Cristo. Então, eu acho que toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa para me beneficiar apenas a mim, eu tenho que pensar algumas vezes antes de fazer, cara. Entendeu? Tem que pensar algumas vezes antes de fazer. Eu sei que isso parece meio chocante, porque vai, não, mas tem coisa que é para você aproveitar sozinho, ok. Mas, cara, pensa duas vezes, entendeu? Quem mais eu posso abençoar com isso aqui que eu vou fazer? Eu acho que é uma boa pergunta. É. Então, acho que tem isso aí. E como fazer essa pergunta ser
0: cada vez mais corriqueira? Como vocês acham, porque, como você disse, para muita gente é chocante. Para muita gente é difícil fazer essa mudança de chave. Como é possível tornar essa pergunta uma pergunta comum? Para vocês, como foi, talvez? É, caminhando para um, um fechamento de, disso. Como foi olhar para sua necessidade de viver o propósito que Deus, que você entendeu que Deus tinha para sua vida e começar então a diariamente abrir mão das suas vontades a abrir mão do seu eu para que outras pessoas fossem beneficiadas parênteses não que você não faça nada para você mas tudo que você faz para você quando você tem a certeza do que você está fazendo há um Dizer que um objetivo até que maior do que a sua satisfação, até que não, maior que a sua satisfação, que é a satisfação de pessoas por meio daquilo que você fez. Tem coisas que são necessárias. Você vai ter que continuar comprando roupa pra você. Não estamos dizendo pra você é, se retirar. Tem gente que vai sentir esse chamado. Ah, pô, tem gente que vai sentir o chamado de vender tudo e viver, sabe, viver uma vida hiper simples. Tem gente que não. A gente continua comprando as roupas que compra. Tendo o carro que tem Comprando algumas coisas de lazer Fazendo algumas coisas de lazer Viajando Não estamos, para deixar bem claro O Rodrigo já deixou isso claro Mas não estamos dizendo que isso é um problema Um problema é quando a sua vida É vivida em função disso E aí volto a minha pergunta Como fazer com que esse entendimento Rô e Japa Seja rotineiro E seja a primeira pergunta que eu faça Em vez de eu perguntar Viu? Quanto custa Eu perguntar Peraí, é só para mim isso? E aí se for só pra mim, eu nem pergunto quanto custa E se houver uma outra resposta é, E aí cada um vai achar a sua Eu falo, não, então tá, quanto que é? Não, ok Vamos lá, como que vocês acham que Uma coisa harmoniza com a outra para que Essa vida com propósitos No que a gente está trazendo hoje Seja palpável E uma vida é, Possível de ser vivida
1: eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não pensar se a coisa é para aliviar a consciência. Por exemplo, eu não sei, às vezes a gente, às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas fazem, por exemplo, algumas doações é, de, de recursos próprios para instituições carentes de, ou para alguma coisa. Uns é, por o cara ajuda um orfanato, não é para que aquelas crianças tenham mais oportunidades. Ele ajuda, muitas vezes, o orfanato, porque, no fundo, ele quer menos criminosos na rua e, por consequência, se tiver menos criminosos na rua, haverá também uma menor possibilidade do filho dele ser atacado, o carro do filho dele ser roubado. Então, muitas vezes, a gente é, dá um filé de frango para alguém para poder comer nosso, nossa picanha em paz. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se o que a gente está fazendo é um sacrifício, uma oferta, uma entrega para que uma pessoa tenha vida ou o que eu estou fazendo é para que, de alguma forma, eu possa comer meu minha picanha em paz. Qual é a motivação que me leva a fazer isso aí? Então, acho que é só uma boa pergunta a fazer né? em relação a isso daí. Eu acho que é uma grande diferença como como conciliar. Né? A gente aqui não pode ser absolutista, dizer que é assim ou é assado. Claro. Então o que eu acho que ajudaria muito são os indicadores. Um deles também é esse daí.
2: É, eu, você perguntou, né? Como é que como é que a gente vive isso de maneira mais prática, né? Como é que como é que isso aconteceu? Você perguntou. Eu, você ser sincero? Eu não tenho. Não sei se foi um momento. Não teve assim. Ah, nossa, foi agora, aconteceu. Mas eu acho que eu comecei a experimentar e toda vez que eu experimentava fazer algo para mim, não tinha a mesma relevância ou a mesma alegria ou o mesmo impacto na minha vida quando eu fazia alguma coisa para o outro. Uhum. Então eu comecei a sentir muito mais prazer em fazer algo para o outro do que para mim. É, teve teve uma, uma uma das conversas aí entre eu Rodrigo e o a Rodrigo Marceli? A gente estava dizendo assim qual que é o seu sonho falou assim seu seu sonho para você cara a gente entrou numa dificuldade tremenda de responder isso aí né no sentido seguinte cara qual que é o seu sonho cara meu sonho é não perder o foco é continuar fazendo discípulos é reconciliar pessoas não não mas para sua vida cara para onde você quer qual é o país que você quer conhecer de novo nós estamos dizendo aqui que não existe nenhum mal nisso você pode sim, né? mas desde que esse não seja o teu foco. Mas é, eu acho que a partir do momento que você começa a experimentar é, viver para o outro, cara, não, 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 tem, não tem comparação. O peso da balança entre você viver para você e viver para o outro, cara, faz muito mais sentido você só viver para o outro. Uhum. É, é, é muito mais relevante. Você encontra muito mais significado. Você encontra esse propósito aí de Deus, né?
0: Tem a ver com aquela história que a gente, que eu contei no episódio de Natal, né? No, no penúltimo episódio do ano passado daquele morador de rua que quando a, a produtora lá da TV perguntou o que que ele queria para ele de presente ele falou para mim nada, mas se puder arranjar alguma coisa para o meu cachorro não precisar dormir no chão molhado, eu vou ficar mais feliz, né? Tem um pouco a ver com isso, né, Japa?
2: Eu acho que eu acho que esse realmente é um, como o Rodrigo falou, é um dos indicadores, né? É onde eu encontro mais alegria, mais plenitude, quando eu vivo para mim ou quando eu vivo para o outro. Se a balança começar a pesar quando você vive mais para o outro, acho que aí talvez seja um ótimo indicador de que você está cumprindo o propósito de Deus. Essa é a vida que vale a pena viver?
1: Sem sombra de dúvidas, é a vida que vale a pena viver e é o motivo pelo qual vale a pena morrer. <risos> eu acho que tem isso daí, é o, o motivo de viver, mas também o motivo para morrer. É, eu Cara, sinceramente, eu acho que esse ano de dois, 2017 a gente pode fazer diferente. Você que está ouvindo a gente aí agora, é, a gente falou sobre propósito aqui, tem um podcast que também trata um pouco da questão dos dons, que esbarra um pouco nesse assunto que a gente também falou aqui agora se você, pode, você pode buscar aí, se não me engano, são, fala sobre dons espirituais não me lembro agora o número do podcast o Lucas vai confirmar para nós aqui é, mas quando a gente está falando de propósito é, não importa, enfim quais são os caminhos que você vai adotar aqui, inclusive quando a gente lê aqui é, em, em 1 Coríntios 12 é, ele vai dizer o seguinte... É, a partir do versículo 4... Há diferentes tipos de dons... Mas o Espírito é o mesmo... Há diferentes tipos de ministérios... Mas o Senhor é o mesmo... Há diferentes formas de atuação... Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos... A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito... Visando o bem comum... Pelo Espírito... A um é dada a palavra da sabedoria... A outro, pelo Espírito... A palavra do conhecimento o outro fé, pelo mesmo Espírito há outro dons de curar, pelo único Espírito há outro, pode também é, ter poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de Espíritos, aqui tem uma lista de várias coisas, Podem, poderiam ser várias outras, né? mas o ponto é, o Espírito tem que ser o mesmo, é o Espírito do Cristo, né? ou seja, a motivação pelo qual a gente faz as coisas, é para beneficiar as pessoas ou para nós mesmos? Então acho que leve isso pra tua vida aí, você que tá planejando teus caminhos pra 2017. É, leva isso pra tua vida, cara. E, e, e pensa sempre, cara, essas minhas decisões aqui, as coisas que eu tô decidindo fazer, as coisas que eu tô decidindo comprar, as viagens que eu tô decidindo fazer, é pra beneficiar só a mim? Entendeu? Ou é pra beneficiar mais gente? Faça essa pergunta, cara. Porque talvez isso não revele que o que você está fazendo é certo ou errado. Mas revele talvez que você não esteja vivendo no, no, no máximo da sua capacidade, entendeu? No máximo de tudo que você poderia oferecer para Deus. Então, faça essa pergunta sempre. Certamente isso pode trazer é, mais convicção aí para o ano 2017. E,
2: e Rô, eu acho que, cara, essa, essas perguntas que você mencionou... e, e... Você que nos escuta Acho que vale vale muito a pena você fazer essas perguntas E trocar uma ideia com Deus sobre isso Conversar com Ele é, E abrir o teu coração Se, se a tua vontade é, é Viver essa plenitude essa, essa né, todo, Todos esses dons Esses talentos que Deus te deu Troca uma ideia com Ele Para você entender melhor o que, que Ele quer com, com, Como Ele quer te usar né? Se você tiver Uma sinceridade no teu coração De de, de estar à disposição de Deus, cara, ele vai te revelar coisas tremendas. Mas vai busca busca o Senhor com sinceridade aí, abre, seja transparente, fala do teu egoísmo sim, fala das coisas que você quer fazer só para você, que que são coisas que te dão prazer sim. A, abre o teu coração, abre o jogo com Deus e, e ao mesmo tempo fala para Ele. Começa por onde, como, com quem, né? Ele com certeza ele vai te dizer através da da oração, do estudo da palavra, ele vai te responder e aí depois que você experimentar, se você ainda não experimentou, cara você não vai conseguir viver outra vida a não ser a cumprir o propósito de Cristo nessa terra show, show de bola valeu
0: Rô, valeu Japa tamo junto, Para você fica aquele convite para que você viva uma vida com propósitos E para que se surgiu alguma dúvida ou vontade de falar com a gente manda seu e-mail podcastmetanoia.gmail.com e de novo, mais uma vez eu te convido para compartilhar divulgar e ajudar que mais pessoas também possam expandir a mente com esse material, a gente continua a nossa expansão de mente no próximo episódio obrigado mais uma vez por sua companhia, de novo, viva uma vida com propósitos Metanoia, expanda a sua mente